0: На мой взгляд, это вообще два разных майнсета, когда ты во что-то вкладываешь, инвестируешь и понимаешь, что впоследствии ты получишь большой выхлоп, это капитализация, либо ты хочешь денег здесь и сейчас. Если
1: я кого-то нанимаю, то мне инвесторы скажет: что это ты как бы нанимаешь операционщиков, платишь им бабки, управляй сам, это ж твой бизнес, ты мотивирован.
0: Цифра звучит больно. Привет, это Настя Гусенцова, основатель агентства экспертных медиалифт. В этом подкасте я общаюсь с предпринимателями и экспертами о том, как добиться нужных высот. Здесь будут честные разговоры о взлетах и падениях, ошибках, победах и счастливых случаев. Звезды, может, и не ездят в метро, но вот лифтом пользуются все. Поехали! Здесь я общаюсь с классными предпринимателями, топ-менеджерами, экспертами, и мы с ними разговариваем о человеке в бизнесе. Ну, то есть главное — это человек. И дальше та идея, тот смысл, который он через свой бизнес доносит. И настроение у нас такое, как будто бы вот мы с тобой э, решили докатиться до какого-нибудь миллионного этажа на пентхаус. Заходим с тобой в лифт и начинаем болтать. Но ну, можно еще представить, что мы с тобой застряли в лифте, но, наверное, <laughs>, без патовых ситуаций. Первая рубрика — это elevator pitch. Думаю, знаешь, что это такое. Нужно рассказать о себе за минутку. Меня зовут
1: Виталий Крылов. У меня история делится на две части. Первая — это работа по найму и предпринимательство. Вторая — в работе по найму я управлял российскими офисами международных компаний, таких как Groupon, таких как Гед. Где ты был маркетинговым директором два с половиной года, и два с половиной года был генеральным директором. Одновременно с этим я был в директоров директоров компании Делемобиль, где я поддерживал найм маркетинг. Мы наняли с моим участием Лену Бехтину, которая до сих пор генеральный директор Делемобиля. Вторая часть это предпринимательская. Я стал предпринимателем поздно в 30 лет. Сделал две компании. Первое — это «Папа Джобс», это сервис по найму людей в зависимости от геолокации нанимающего. Это для синих воротничков. И второе — это «Академия перемен». Это тех для женщин, которые мы делали сначала в России, Сейчас делаем в Бразилии. У меня там роль не операционная, а больше стратег. И для привлечения инвестиций я там работаю, поэтому я сейчас трачу время не только на эти проекты, но участвую в проектах консалтинговых, которые делаю самостоятельно, менторские проекты делаю, запускаю образовательные программы для предпринимателей и участвую как сооснователь и инвестор в нескольких других проектов в России и США.
0: Отлично, уложился. Продолжаем тему лифта. Представь, что жизнь — это такой... Небоскреб, огромный, скорее всего, на каком-то сейчас этаже.
1: Ну, если там тысяча этажей, я на девятнадцатом.
0: Аргументируй, почему так мало, почему не на девятьсот девяносто
1: девятом? Нет, огромные этажи. Просто вот то, что я сделал, можно еще сделать больше в пятьсот раз. Есть просто безлими безлимитный потолок, и я до него еще не дотянулся даже близко.
0: То есть тебе по одному этажу приходится на лифте мотаться, да? От пола до потолка.
1: Да-да-да. Но я пока пешком иду, видишь, на лифте, я попозже пересяду.
0: Договорились.
1: Это всегда так. Ты сначала идешь пешком, качаешь задницу. вот, Когда задница становится классная, ты уже на лифте.
0: На самом деле ты примерно... Первый человек, кто так ответил. А разговоров у меня было уже достаточно на этот счет. Если взять среднестатистического топ-менеджера, то он отвечает примерно следующее. Я сейчас на середине пути. Я знаю, докуда мне добраться. И как много я уже сделал.
1: Ну, и слушай, я же не топ-менеджер, я предприниматель. Как только я вижу, что я на середине пути, я понимаю, чем он закончится. Я знаю все следующие шаги. Это скучно. Я этого боюсь как огня. Я лучше буду не знать, что там, и предполагать, что там просто пиздец еще сколько этажей.
0: А что сейчас является твоей целью? Ну вот есть какое-то понимание, хорошо, не потолка, а понимание, к чему ты идешь.
1: Я бы хотел находиться в состоянии максимального счастья, когда у меня нет ограничений, когда у меня полная свобода, я могу делать, что я хочу, где я хочу, с кем я хочу. Я могу учить, чему я хочу моих детей. Я могу собирать, где и как я хочу моих друзей?
0: Я как раз хотела сказать, что я это называю вот все, что ты перечислила, свобода, и это как раз-таки максимальное такое качественное определение, потому что реально ты выбираешь, они за тебя выбирают и людей, и окружение, и время, и, да. и, и темы, <laughs> что очень актуально для нашего времени. Давай еще немножко про тебя и про тебя в найме потому что у тебя как раз-таки этот путь занял немалое количество времени, и у тебя был довольно-таки яркий взлет по карьерной лестнице. Это заняло всего несколько лет, но скажи, это было стечение обстоятельств такое счастливое, что ты бам-бам-бам и пробежался в группоне и до где гетто? Или ты к этому планомерно шел, работал, пахал? Как у тебя это было?
1: В принципе, моё, мой найм оказался в целом случайным событием, потому что я начал а, свой путь после института создания бизнеса. Это была доставка японской еды в Петербурге. И когда я осознал, что мне надо бы поучиться тому, как делать бизнес, я как раз в этот момент увидел, что компания Groupon, которая максимально быстро масштабировалась по всему миру, заходила на рынок России. Ну, и я понял, что если учиться, то у этих чуваков, которые, к тому же, еще и денег много платили, и точно знают, как масштабировать бизнес. Были две вещи, которые а, обусловили то, как я двигался. Первое — это мое желание набраться профессионализма, заработать денег, построить что-то большое и максимальное желание развиваться. И второе — это любовь к людям. То есть источник этого развития — это люди. Я приходил к людям, я выбирал людей, которые мне были близки, которые мне нравились. Я присасывался к ним вот, и, помогая им делать их дело, строить их бизнес, я вместе с тем рос сам. Поэтому вот для меня самый главный социальный лист ⁇ это люди, и в итоге у меня нет даже резюме. Меня никогда, я никуда не устраивался, меня везде перетягивали, переманивали, перекупали. Люди ⁇ это лучший и для меня ресурс, через него я всего добился, и продолжаю с помощью людей добиваться.
0: На самом деле, если следить за тобой последнее время, то команда ⁇ это, пожалуй, самое распространенное слово в твоем контенте. Команда, команда, люди, люди. Да. Что для тебя команда? У меня
1: же были неудачные бизнесы, и первый бизнес, неудачный был, я закрыл его. Я долго рефлексировал на тему, а как же сделать более удачный бизнес? И в рамках этой работы над собой я себя очень сильно узнал. И я понял то, о чем много лет догадывался. Я херовый управленец. И для того, чтобы мне построить какой-то бизнес, мне нужен рядом с собой хороший управленец. И мне желательно собрать э, команду, которая закрывает те стороны профессиональные, которые у меня слабые. Поэтому я понимаю, знаю, что у меня там есть там, две самые сильные стороны. Это лидерство и стратегия. Мне все остальное нужно закрывать другими людьми. И для меня очевидно, что без команды человек не может абсолютно ничего добиться. Это абсолютно невозможно. И одновременно с этим я вижу кучу предпринимателей, которые хуячат 24 на 7 и все сами, никому не доверяют, и боятся делегировать, и им страшно, что все обосрутся, кроме них. И я понимаю, что надо соединить то, что я вот уже узнал, с предпринимателями, которые это еще не знают. Поэтому я во всех э, просто чайниках и утюгах э, кричу про команду и э, делаю на этот счет свои каналы.
0: Сейчас будет довольно-таки провокационный, наверное, вопрос. А, а вот твой проект «Папа Джобс» был в итоге закрыт. Там что-то не так было с командой?
1: Там было не так в целом с самого начала все. Во-первых, когда я эту идею начал реализовывать, я искал идею. Нашел идею на другом рынке. Прообразом образом папы Jobs была компания job Today, которая развивает свой сервис на рынке Европы. И когда ты копируешь бизнес с одного рынка на другой, необходимо учитывать рыночную специфику, которую я не учел. Это была первая ошибка. Вторая ошибка, ну, там был, собственно, европейский рынок, это рынок малого бизнеса. Если ты открываешь приложение, он тебе ищет, не знаю, куча разных кафе, ресторанов, баров, салонов красоты рядом с тобой. Mm. И они все разные, то есть там разные владельцы. И поэтому клево, когда ты по геолокации видишь только разных вакансий, да, на которые можно устроиться. В России у нас рынок энтерпрайза, поэтому если ты смотришь там 50 кафе и ресторанов вокруг тебя, это будет там ресторан, принадлежащий трем сетям. Mm -hmm. Поэтому никакого сервиса здесь не получается. Вот, первое. Второе. Увлекшись этой идеей, я сначала привлек финансирование и разработал продукт. Нанял команду и потратил на эту кучу денег. А когда я это все реализовал и начал запускать рекламу, оказалось, что этот сервис не очень кому-то нужен. И как песня поется «Покатилась череда увечий». Мы начали этот сервис как-то там модернизировать, подстраивать под большие компании договариваются с энтерпрайзами, что мы там заберем больше функ. Короче, мы начали уже, знаешь, на ходу изворачиваться для того, чтобы просто не умереть. И команда была классная. Вот. Но в тот момент я управлял сам, видишь? И mm -hmm. я не нашел человека, который управлял бы операционно, потому что у меня в голове сидело следующее. Я как предприниматель привлек деньги, я сам должен ебашить. Если я кого-то нанимаю, то мне инвесторы скажут, да, что это ты как бы нанимаешь операционщиков, платишь им бабки, управляй сам. Это ж твой бизнес, ты мотивированный. Вот. Я находился в плену этих иллюзий, причем мне инвесторы так не говорили, это я сам себе придумал. И сам вел компанию, которую начал сразу же делать продукт и скопировал с другого рынка, не подумав о том, что у нас есть на рынке разница. Таким образом, мы спалили там, не знаю, под 100 миллионов, наверное, рублей и все закрыли.
0: Мне знаешь следующий вопрос. Я-то тоже начинающий предприниматель. Не нравится мне слово начинающий, я тоже предприниматель, <laughs> давай так. И моя, допустим, логика вот как ты говоришь, привлекать инвестиции в уже там супер бизнес. А зачем? Разве не хватит своих сил, чтобы эту историю еще больше забустить? своей энергии, инерции, вот это все. Зачем с кем-то делиться? Потом? Ну зависит
1: от того, что ты хочешь, да, то есть э, что у тебя какая конечная цель. Если твоя конечная цель это вырастить большую компанию, которая занимает значительную долю рынка, э, и сейчас этот рынок начинает со всех сторон отжирать там другие игроки, то понятно, ты хочешь сделать это быстрее, чем другие игроки. Вот. А быстрее у тебя всегда есть лимит и лимит равен твоей прибыли за прошлый месяц. Вот ты ровно столько можешь инвестировать, сколько ты заработал. А если другие компании начинают инвестировать быстрее, то они могут долю рынка занять. И если там итоговая цель продажи компании, то эти там, суммы сделок могут быть диаметрально противоположны. Например, есть в России две компании: одна называется Skillbox, вторая Skill Factory. Они начали развиваться примерно в одно время, и Skillbox начал агрессивно привлекать финансирование, а Skill первые три года жил без финансирования на свои деньги. Бизнес у Skill Factory более sustainable, но а, сделка по продаже Муэлу а, была дешевле, по-моему, в пять раз, чем у Skillbox. Ну, то Дикольно. есть вот, а, пример, как бы кто брал финансирование, кто не брал. Вопрос, сколько там конкретно фаундеры заработали, он открытый, на да, зависит от там договоренности и всего остального, но быстро занять долю рынка, а помогает только финансирование. Ну, там, Яндекс такси с гетом бился, да, то есть у нас там игра была, кто больше денег профинансирует в маркетинг. И а, вот, чем больше у тебя денег в маркетинге, тем больше у тебя доля рынка. Когда на этом зарабатывать? Вот сейчас Яндекс занимает, там, не знаю, доминирующую долю на рынке такси России. А, сейчас они начали уже показывать прибыль. А, как только будут внедрены вот эти беспилотные такси, а до конца этого года Tesla выпускает обновление своего ПО, которое предполагает полностью беспилотную mm -hmm. машину, то там Яндекс, который раньше там, 2% на перевозке зарабатывал, уберет оттуда водителя там на перспективе 10 лет да, и будет зарабатывать 30% с перевозки. Это будут невероятные, колоссальные деньги. Но вот если у них не было бы финансирования, если бы они не инвестировали в туда денег, они бы в этой игру играть сейчас не смогли. Там вот, у Гетто просто не хватило денег конкурировать на российском рынке с Яндексом. Поэтому он там э, перепрофилировался на другие рынки. Там Англия успешно идет Израиль. Вот там его фокус. Но Россию э, потеряли.
0: Ты описал классную тему. Я это вижу как разницу между капитализацией и монетизацией. На мой взгляд, это вообще два разных майндсета, когда ты во что-то вкладываешь, инвестируешь и понимаешь, что впоследствии ты получишь большой выхлоп, это капитализация, либо ты хочешь денег здесь и сейчас э, монетизировать в моменте. Э, вот то, что я наблюдаю за молодой аудиторией, э, за молодым поколением, они в основном хотят бабла здесь и сейчас. Э, про монетизацию да. в лучшем случае думают. Правда, слово такого они не все знают. А вот эта вот история с капитализацией, она как будто бы забыта. Думал ли ты по этому поводу? Почему так? Почему люди не мыслят вообще стратегически?
1: Здесь два вопроса. Почему люди не мыслят стратегически? почему люди не хотят увеличить капитализацию всех компаний? Давай про капитализацию. Ну Потому что в России компании продать особо некому. Uh -huh. Если у тебя там, делая компанию на американском рынке, есть там 50 покупателей потенциальных, то в России, не знаю, продать образовательную компанию сейчас можно там в 3-4 места. Все. И эти 3-4 места, знаешь, там особо за тебя биться не будут, потому что таких, как ты, много. Вероятность того, что ты продашь компанию, увеличивая капитализацию, или же выведешь на биржу с какой-то капитализацией, она просто чрезвычайно мала. И ребята туда не идут во-первых, из-за этого. Ну, я не знаю, насколько они прям так могут это себе формулировать. но ну, и в целом это не очень популярный вид бизнеса. Я делал капитализируемые компании, потому что я в этом вырос, да, и у меня весь мой путь профессиональный был там. А ребята из каких-то городов других, из рязаниц из они откуда про это знают. То есть вторая часть — это недостаток бизнес-образования, которое... Людям вообще, в принципе, можно показать, какие потенциальные возможности есть. Вот. А что касается того, почему они там стратегически не мыслят, ну, есть действительно проблема в том, что люди просто делают бизнес в моменте и не думают о том, чем этот бизнес может стать через пять лет. Видения развития своей компании у них очень мало, если вообще есть. Возможно, это из-за того, что мы в целом живем в достаточно нестабильном стране, да, и непонятно, что будет завтра, и будет ли это завтра. Поэтому, наверное, привыкли жить сегодняшним днем, вот если смотреть на американские, например, компании, а я их, пример привожу, потому что здесь бизнес как вообще сущность есть уже много сотен лет, да, 200 или 300 лет, то, конечно, у них у всех там формулируется видение, они понимают, куда они идут, какая у них миссия. То есть они более профессионально подходят к тому, как вести бизнес. И поэтому у них бизнесы могут получиться более долгосрочными. Поэтому вот тут целый куст проблем.
0: А ты сказала такую интересную фразу, что мы у нас в России не можем прогнозировать ничего долго, но сам ты живешь уже не в России на минуточку, и бизнес свой тоже из России ну, перевез. У вас хоть что-то осталось сейчас в России в плане Академии перемен? Или вы его полностью револцировали?
1: Академия перемен, в принципе, как сущность в России существует, но операции там не ведутся. Вот, поэтому там в целом бизнес De Euro у нас есть. Я думаю, что я бы не стал, знаешь, говорить, что я куда-то там переехал или уехал. Mm -hmm. Но ну, в данный момент времени я живу здесь, потому что мне интересно получать опыт новой жизни. Мне хочется, чтобы дети по-английски говорили и так далее. Как предприниматель я считаю, что ну, вот у меня, по крайней мере, границ никаких нет. Границы государства для меня абсолютно отсутствует. Я могу везде бизнес вести, и в России, и не в России. И большинство людей, которые свои подкасты будут смотреть, это же тоже люди, которые из России это будут делать. Поэтому я нормально отношусь к ведению бизнеса абсолютно в любой стране.
0: Каково это запускать бизнес совсем на другую аудиторию? Как вообще вы выбрали страну, где открывать Академию перемен? Почему именно там?
1: Да? Ты знаешь, я говорил, что для меня люди это самая, наверное, важная история, самый главный инструмент, через который я вообще живу, поэтому я просто посмотрел а, на людей, которые открывают образовательный бизнес за пределами России, и с ними со всеми поговорил. И оказалось, что большинство людей едут в Бразилию. Вот. А ты, когда едешь куда-то не один, у тебя есть возможность а, там на кого-то опереться, где-то получить помощь. Поэтому... Я посмотрел ну, на то, что происходит в целом в мире, увидел, что ребята везут свои бизнесы образовательные в Бразилию, и тоже туда повез. Мы, понятно, там провели какое-то базовое исследование, но в целом выбор был основан на том, как э, развиваются бизнесы наших соотечественников на, вот, в этой стране. Поэтому мы туда вот так и поехали.
0: Когда-то ты запускал свой первый бизнес, у тебя был до найма, но известный рынку Папа Джобс уже после найма. Насколько тебе было сыкотно, наверное, вот взять и начать все с нуля? Хотя у тебя была классная карьера, ты такой, а в бизнес пойду. Что было триггером?
1: Ну, я всегда хотел бизнес делать. Помнишь, я да. начал карьеру, чтобы научиться делать бизнес. И карьера — это всегда ограничение. И там, в первую очередь, по деньгам и по развитию. Ну, а что такое карьера? Ты можешь там заработать сколько? 500 тысяч рублей. Для многих большие деньги, но если они у тебя уже есть какое-то время, то для тебя это становится нормой. Если ты не видишь дальнейшего возможности развития, то ну, ты начинаешь немножко увидать. Ну, так я вот себя чувствую. И единственное место, где я вижу бесконечную возможность развития, я почему про 19 этажей из тысячи сказал, это как раз предпринимательство. И мне было не начинать бизнес. Ссыкотнее было, когда он развалился, и вот в этот момент там же куча вот этого вот геморроя в голове, типа, что о тебе подумают другие, а вот теперь тебя будут там этих считать каким-нибудь неудачником, тебе никогда не дадут инвестиций, к тебе никто не придет работать, потому что вот ты провалил бизнес, подвел людей и так далее. Это все собачье дерьмо, вот. А никто про тебя так не думает. Ну, то есть, есть кто-то думает, да, но это люди никакого отношения к предпринимательству не имеют. Да, не ошибавшиеся ни разу, возможно, люди. Но основная масса сильных предпринимателей, конечно, уважают такие решения и поддерживают их. И в этом смысле я, конечно, там переходил через большое количество страданий. И Сыкатно было именно в этот момент.
0: Обычно... Во многих книжках написано, со многими предпринимателями обсуждено, что команда ну, в целом пересобирается раз в три года, потому что ты переходишь на какой-то новый этап, вы от семьи, от семейного такого куларного бизнеса переходите к большому бизнесу, к среднему к большому. И кто-то это вывозит, кто-то это не вывозит. Вот как замотивировать и объяснить команде, что вот мы теперь бежим быстрее, чем бежали, и для этого нам нужен другой состав.
1: Просто, когда ты бежишь, у тебя есть люди, которые очевидно отстают. Если они очевидно отстают, то это достаточно хорошо бросается в глаза абсолютно всем. Если процессы выстроены правильно, процессы выстроены правильно, когда люди про свои цели во-первых, которые цели себе ставят сами, во-вторых, делают это публично перед всей командой, и публично же через месяц отчитываются про то, как они это выполняют. Когда человек там третий месяц подряд рассказывает перед всеми, что мы цели свои не выполнили, то он сам все понимает. Он понимает, что ему ну, не получается. Если ты после первого этого месяца отреагировал, попытался ему помочь, второй месяц помогал, и все равно не получается, то тогда этому человеку надо сделать одолжение, потому что прямо здесь, сейчас, у него сет не подходит к тому темпу и к тому бизнесу, который там происходит. И здесь у него не получится заработать денег, заработать какое-то имя себе доброе, профессиональное, скиллы свои прокачать. Ему нужно сделать доброе дело для него, и предложить ему пойти развивать свои скиллы в компанию, где у него эта база получится просто лучше. что каждый месяц, пока ты его не увольняешь, он тратит свое время напрасно. Ладно, там твоя компания, это отдельный вопрос, да, тоже как бы не группа друзей, мы здесь собрались деньги зарабатывать и про эффективность все, но сам человек, он же все это время тоже впустую теряет, а мог бы куда-то пойти в другую компанию, у него была, там немножко другая роль была, и он раскрылся бы в этой роли, и там вырос бы в два раза быстрее. И, в общем, я считаю, что ты делаешь всегда доброе дело, увольняя этого человека. Но на твой вопрос-ответ, я считаю, что должно быть видно, если правильно все организовано, видно, что он не тянет, он сам это видит. И с точки зрения было ли мне неприятно, когда увольнял? Ну, всегда неприятно, когда увольняешь, потому что это неприятно для человека. Я очень эмпатичен, и когда человеку плохо, мне тоже плохо. И я подсознательно не хочу никого увольнять, потому что я ожидаю, что будет разговор, который доставит мне негативные эмоции.
0: Но избегать этого ты тоже не можешь.
1: Да, просто тебе выстрел в ногу. Ты для кого работаешь? Для того, чтобы стать свободным, или для того, чтобы какая-нибудь там девушка или молодой человек у тебя продолжали зарплаты, получать, чувствовали себя комфортно, при том, что они ничего не делают.
0: А, мне нравится твоя мысль, что э, даже при таких некомфортных для всех э, ситуациях, как увольнение, ты все равно думаешь о человеке рядом, ну, то есть о сотруднике. И это знаешь, Uh, уже не клиента-ориентированность, а человекоориентированность в команде, она очень сильно располагает в общем, максимально. С тобой реально хочется говорить сразу на две темы, и мы с тобой так скачем между инвестициями и людьми, uh, инвестицией в людей <laughs> и за получением денег от людей. Uh, давай вернусь к инвестициям. Понятно, что ты очень понимаешь, опять же, там российский менталитет, менталитет российских инвесторов, и знаешь, как это делать на этой почве. Но вот ты говоришь, что у тебя есть европейские инвестиции, а есть ли там какие-то особенности? Там также верят в первую очередь человеку, или какие-то приколы свои
1: имеются? Да сложно сказать, потому что там тоже как бы у европейских всех фондов корни русские. Uh -huh. вот, поэтому чисто, чисто вот прям не русских абсолютно инвесторов а, у меня нет. У всех корни России, да, у всех uh -huh. абсолютно фондов. Но я не думаю, что там как-то по-другому. Потому что видишь, тут как работают в целом венчурные инвестиции. У тебя инвестор вкладывается в 10 компаний, он предполагает, что 9 закроется, а 10 выстрелит 100 x и вот таким образом он а, заработает 10x на весь свой портфель. Таким образом, у а, инвесторов всегда привлекает а, предприниматель с а, каким-то масштабным видением на огромном рынке, и который самый сильно мотивирован это видение реализовать. И в этом смысле, мне кажется, логика работает абсолютно везде, она такая же. Единственное, что точно лучше на западных рынках, так как там большое количество инвесторов, то ты можешь, просто сделав большое количество работы, привлечь деньги. У нас ты, ну, пошел, показал там 30 фондов, которые работают. Если они не проинвестировали, то все, до свидания. В Америке тысяча фондов. И ты, в принципе, первые 300 прошел, ты только научился, может быть, пич делать, может быть, там, презентацию свою поправил. И так и надо делать, это мой подход, да, то есть ты идешь сначала к инвесторам, а они тебе говорят, что тебе нужно сделать, чтобы они тебе дали денег. Вот. И когда ты уже прошел 30, 40, 50, 100 человек, 101-му ты приходишь вообще охрененно подготовленный, с ответами на все вопросы потенциальные. И вот в Америке, например, такая возможность есть. В Европе есть. В России просто ее нет из-за того, что количество инвесторов очень маленькое.
0: Классное дополнение. Ты сравнительно недавно э, стал активно вести свои соцсети, в частности, Телеграм-канал и Инстаграм. А я, да. как человек, который работает с соцсетями больше 12 лет, звучит аж страшно, я всегда соцсети воспринимаю как инструмент увеличения влияния. Ну, то есть у тебя есть некое влияние ну, там, на маму, папу, детей, каких-то друзей. И вот ты заходишь в соцсети, и эту историю можешь масштабировать. Сразу общаться не с тремя человеками за твоим столом, а с тысячами. Что для тебя соцсети? Зачем ты туда подался? Есть ли какая-то игра в этом интересная
1: Расскажи. Я изучал себя последние три года особенно знаешь к этому есть тяга когда тебе там 30 плюс у тебя не получился бизнес и ты такой думаешь а я ну вообще кто как мне извлечь урок из этого и как двигаться дальше как-то наученный опытом вот. и по итогам моих исследований я очень четко представляю свои сильные стороны, и те места, которые ну, точно у меня там на голову выше, чем у многих других. И я эти сильные стороны начинаю усиливать. И вот у меня две основные сильные стороны: три, да, это ну, две основные: это влияние на других людей или лидерство, это все, что касается инфлюенса, и все, что касается стратегии. И я просто понимаю, что в рамках продуктов, которые я могу реализовать, используя свои сильные стороны продукты, связанные с моим личным брендом, они будут иметь успех. Вот. Поэтому я этот личный бренд начал развивать и планирую, что это будет какой-то постоянный процесс, в рамках которого я смогу использовать свои сильные стороны для того, чтобы там, зарабатывать денег, выполнять там, свои цели какие-то, создавать компании, и вот. Ну и соцсетей мне в целом там тоже, знаешь, сложно было эти соцсети вести, типа там Инстаграм, нужно сториз, я этого всего не люблю. Поэтому там Телеграм, который появился для меня более органичный формат, и у меня там получается делать это все. И мне кажется, что как раз там из-за того, что я нашел вот этот формат, который мне понравился, и у меня получается, у меня в целом эта идея запустилась и начала работать. Хотя там тоже нужны люди, которые операционно это будут делать. Вот я там сейчас нанял девушку, которая операционно делает там большую программу для предпринимателей, тренинг. Так что там тоже без операционных рук не обходится.
0: Когда ты говоришь, что ты себя долго изучал, что ты делал? Я не знаю, ты ходил к психологу-коучу, читал книжки, копался в себе. Это очень важный просто вопрос, потому что ты можешь сформулировать, в чем ты номер один? Ты говоришь, вот, у меня есть две ключевых фишки. А это свойственно очень малому числу людей. Поэтому вот расскажи, как ты это делал, как ты до этого дошел.
1: Да. Ну, у меня было, типа, четыре разных психолога, и сейчас один остался в разное время, соответственно, не параллельно были коучи, с которыми я там прорабатывал свои сильные, слабые стороны, были ну, там были куча разговоров с друзьями, которые Отвечали мне на вопрос, где я там сильный, где не сильный. Я проходил э, тестирование разное. Основное, которое мне понравилось, это тестирование от компании Gallup, которое называется Clifton Straight Assessment Test. Да, там 34 твои сильные стороны. Вот. И ну, вот, года два, наверное, параллельно с бизнесом я в этом разбирался. И, в принципе, вот это исследование Clifton оно достаточно неплохо отражает сильные стороны, которые у меня есть, и результаты я вот серьезно использую в своей работе.
0: Круто. И вот ты знаешь себя, ты начал это транслировать на довольно-таки широкую аудиторию. Изменилось ли что-то в твоем бизнесе при этом? Я не знаю, набежали к тебе инвесторы. Которым? В любом <смех> набежали к тебе инвесторы. Сказали, Виталий, возьми, пожалуйста, наши деньги. Очень хотим в тебя вложить. Ты запускаешь новый продукт э, по консалтингу. Да. Здесь у тебя уже стоит очередь? Э, или как э, сейчас это строится? Э,
1: ну, смотри, многие блогеры и предприниматели с сильным брендом и соцсетями сильными э, говорят, что подписчики — это как деньги в банке. И если у тебя есть а, сильный бренд, и ты вокруг какой-то темы делаешь качественный контент и в ней разбираешься как практика не просто как балабол цыган, то у тебя всегда будет возможность продавать свои продукты. Да? У меня а, там запускается этот продукт, я его в целом продавать еще не начинал, я просто рассказываю про то, как я его разрабатываю, но тем не менее уже там есть несколько мест, которые проданы. Угу. Хотя еще даже я не до конца знаю, что будет в этом продукте. Вот. Поэтому это, конечно, добавляет там и подтверждение тому, что я правильно распознал свои сильные стороны. И ну, этого раньше не было. Соответственно, это дополнительные деньги мне, да, дополнительная возможность знакомиться с классными людьми. И у меня в целом есть цель за два года собрать вокруг себя 10 тысяч предпринимателей с одинаковыми ценностями. А ценности это дружба, знаешь, спорт, семья, путешествия, вот это все. И развиваться вместе следующие 20 лет. Вот я хочу вот такую штуку реализовать, потому что я понимаю, что одному в этом мире вообще ничего нельзя добиться. Ну и в рамках этого видения там возникают какие-то предпринимательские инициативы, они связаны с моим личным брендом, есть консалтинговый бизнес, есть какие-то еще идеи, связанные с, там, с компаниями для предпринимателей, там рекрутинговыми, маркетинговыми и так далее. То есть вот, вот это меняется. И люди по-другому к тебе относятся, по-другому реагируют, приходят, слышат твое видение, приходят, предлагают партнерство там в разных проектах, там что-то я могу сделать, что-то не могу, где-то я занят там, бразильской компанией, где-то у меня есть место на новый проект.
0: Резюмируя твой пич, э, соцсети для тебя — это в первую очередь усиление комьюнити, усиление окружения, которое потом впоследствии конвертится, да, в продажи, да, в какие-то новые проекты, бизнесы э, и приносит тебе максимум value.
1: Ну и удовольствие приносит, потому что мне это нравится, и вот это, мне кажется, главное — делать то, что нравится, а деньги — это побочный такой продукт, который точно придет.
0: Знаешь, есть э, такой глобальный и риторический, скорее, вопрос. Э, кто лидирует лидера и кто мотивирует мотиватора? Есть у тебя на него ответ? Или что?
1: Я понятия не имею, что это такое вообще.
0: Я просто делаю, я просто пашу.
1: Да, я просто делаю. Ну, слушай, я не знаю, как ответить на этот вопрос. Просто надо делать, и все, и не ссать. Я вот э, делаю сейчас тренинг, да, и мне нужно э, собрать отзывы обо мне о, от людей, просто от предпринимателей. И я написал, пиздец, каким людям. Думаю, да была не была, я с ними виделся, а я, в общем, не так много раз, да, ну, возможно, у них есть какое-то представление обо мне. И они все ответили, говорят, да, без проблем. Слушай, у нас есть как бы о тебе классное представление, мы напишем. Ну, вот это все будет э, в итоге в, в тренинге, но я, честно говоря, даже не надеялся, что так будет. А, ну, посмотрим, как в итоге напишет или нет, да, вот время покажет, но э, главное двигаться вперед, не ссать и вот этим себя мотивировать, тем, что в принципе оно все возможно.
0: В финале наш чудесный диалог а, давай представим, что вот а, к лифту, в котором мы с тобой едем, подошли группа людей, группа каких-то ребят, которые э, хотят добраться до своего пентхауса или до своего девятнадцатого этажа, до любого этажа, э, можешь им дать пять советов, э, как ускориться и доехать до своего э, места назначения?
1: Давай я дам один совет, он самый главный для действует абсолютно для всего. Э, любой успех это когда одна из твоих гипотез, которую ты проверяешь, срабатывает. Все. Вот именно так. да. И поэтому задача любого человека, который хочет, чтобы у него пришел успех, это придумать, как за меньшее количество времени и денег проверить как можно больше разных гипотез. И ну вот, постоянно двигаться вперед. Это работает в бизнесе. Первый бизнес не пошел, второй не пошел, третий не пошел. Ну, как бы ничего страшного, это просто гипотезы. Там десятый может быть пойдет. Да, поэтому тебе нужно туда идти вперед и проверять эти гипотезы. Чем быстрее ты их проверяешь, тем быстрее получаешь обратную связь, учишься и делаешь следующий шаг. В контенте везде так. Да, знаешь, вокруг э, много предпринимателей или там блогеров, которые учат, как делать такие условно, рилсы, чтобы они у тебя залетали. Все это как бы херня Есть 50 человек, у кого там залетели рилсы, они набрали 40 тысяч подписчиков, а есть еще 2 миллиона человек, которые каждый день делают рилсы, никто не набирает. Это просто ну, ошибка выжившего. И что нужно делать, чтобы не надеяться на успех, который случайно пришел к некоторым людям? Этим просто нужно делать огромное количество попыток делать контент каждый день, каждый день, 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 день. Вот так вот, может быть, через полгода, может, через год, а может, через три. Но это неминуемо приведет к успеху. То есть нет другого исхода вот такого вида действий. Нет, не, невозможно это просто, не, не бывает. Нет ни одного человека, который 40 лет пытался, у него ничего не получилось. Нет, они все богатые, состоятельные люди, у которых все нормально. А те люди, которые скисают после первой неудачи, которые серьезно это там переживают и, ну, и не делают новых попыток, они, к сожалению, так и остаются в том месте, где они были. Понятно, что не всегда проблема в том, что они там что-то сами не хотят, у них есть какие-то ограничения психологические, еще что-то. Нужно вот просто про это начинать узнавать про себя, какие у тебя есть в этом смысле ограничения, и их убирать для того, чтобы как можно больше времени посвятить
0: попыткам. Ну, ты не один совет дал, ты дал как минимум два. Узнавать себя и херачить, не боясь останавливаться. Не останавливайся.
1: Вот. Да, да, да.